0: سيئة. الحلقة الأولى من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها. وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخواني ارحب بكم في هذا الجمع الطيب وأواصل معكم الكلام في التاريخ السياسي الإسلامي وبإذن الله سوف يكون موضوع هذه المحاضرات او الدروس في التاريخ السياسي الاسلامي هو موضوع مهم جدا يهمنا ايها الاخوه موضوع فتح المغرب والاندلس او بالاحرى التاريخ السياسي للمغرب والاندلس اذا هو التاريخ السياسي والعسكري سوف نتكلم عنه التاريخ السياسي والعسكري للمغرب والاندلس في العصر الاسلامي المتقدم هذه الدول لا تزال اسلاميه. لا شك في ذلك ايها الاخوه، لكن نحن نريد ان نتكلم عن التاريخ السياسي والعسكري للمغرب والاندلس في العصر الاسلامي او في العصور الاسلاميه المتقدمه. ايها الاخوه هذه الحقبه سوف تتناول التاريخ منذ فتح المغرب إلى سقوط مملكة غرناطة بيد الملك القشتالي الصليبي فرناندو الخامس وزوجته الملكة الصليبية المتعصب إيزابيلا، وطبعا كالعادة أود أن أذكر لكم السبب في اختياري الكلام بهذا عن هذا الموضوع أو عن هذه المادة التاريخية. لماذا اخترت الكلام عن تاريخ المغرب والأندلس؟ هذا التاريخ أيها الأخوة، تاريخ غني جدا وحافل ويشتمل على الكثير من الدروس والعبر. ثم أن هناك تشابها كبيرا أيها الأخوة بين ما حدث للمسلمين هناك في المغرب وفي الأندلس بالذات في تلك الأيام ومع ما يمر به المسلمون في الوقت الحاضر من فرقة وتشتت وبعث وذلة وخنوع وارتماء في أحضان أعداء الله من اليهود والنصارى هذا أمر مشاهد خاصة في هذه الأيام وأذكر ولعلكم أيضا تذكرون معي أنه في اثناء تلقين للتاريخ في المراحل الدراسية المختلفة الذات المتوسطة والثانوية وحتى بالنسبة لطلبة التاريخ بالجامعة تلاحظون أيها الأخوة أن التركيز عندما يتكلمون عن هذا التاريخ أقول أن التركيز في الغالب يكون على الجوانب الثقافية والفكرية والفنية من تاريخ المغرب والعدلس مع إغفال ملحوظ أقول مع إغفال ملحوظ للجوانب الجهادية والاصراع مع الصليبيين. لذا ايها الاخوه، توكلت على الله سبحانه وتعالى. وعزمت ان اسلط الضوء على بعض الجوانب السياسيه والعسكريه والاسلاميه من هذا التاريخ الكبير الهائل في مدته ومادته. نعم من حيث المده سيكون الكلام باذن الله تعالى عن فتره او حقبه طويله. هذه امتدت زهاء الثمانية قرن، بل أكثر من ذلك والله يا أخوان. إذا اعتبرنا أن فتح برقة هذه اللي في ليبيا الآن تم في عهد الفاروق رضوان الله عليه في السنة الثالثة والعشرين الهجرة وأن سقوط غرناطة تم في سنة سبع وتسعين وثمانمائة للهجرة في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح وبايزيد هذا الثاني كما تعرفون من سلسلة الدولة العثمانية لما تكلمنا عن تاريخها السياسي قلنا بايزيد هذا هو ثامن سلاطين بني عثمان إذا هذا من حيث المدة تاريخ قلنا كبير هائل من حيث المادة فإني سوف أستعرض معكم إن شاء الله تعالى تاريخ الكثير من الدول والدويلات والفرق التي ظهرت وبرزت ثم هوت وانهارت خلال تلك الحقبه الطويله. وان شاء الله سوف يكون التركيز على اسباب القوه في نشوء وبروز هذه الدول واسباب الضعف التي ادت الى انهيارها. هذه الدروس ان شاء الله نتفق قبل يعني هذه الحلقه الاولى او الدرس الاول يجب الحقيقه ان اشير الى بعض الامور حتى يعني ان شاء الله تلتزمون ببعض الامور التي يحددها أن الأخ المسؤول عن هذا البرنامج فهذه الدروس بإذن الله سوف تبدأ بعد الصلاة مباشرة مدة الدرس بإذن الله سوف لن تزيد على الساعة هذا بالطبع خلاف الأسئلة وسوف تكون هذه الدروس إن شاء الله كل يوم سبت وأثنين وأربعاء من كل أسبوع وإن شاء الله قبل أن أبدأ في الدرس الأول من هذه السلسلة أود أن أذكر لكم ترتيب مواد هذه الدروس هذه السلسلة التي سوف نتكلم عنها سوف أذكر لكم المواد التي سوف نتناولها في هذه الدروس إذا بإذن الله تعالى سوف نبدأ بالكلام عن المغرب في ظل الدولة الأموية الكبيرة وهذا طبعاً سوف يتضمن فتح المغرب والأندلس وكذلك صراع الدولة الأموية مع الخوارج في المغرب ثم نتكلم عن المغرب في ظل الدولة العباسية وهذا طبعاً سوف يتضمن قيام بعض الدولات المستقلة في المغرب مثل دولة الأغالبة والدولة الرستميه ودولة بني المدرار أو بني واسول ودولة الأدارسة الحسنيين ثم بعد ذلك سوف يكون هناك تركيز كبير على قيام الدولة العبيدية المجرمة وكذلك فرقة الإسماعيلية الباطنية وهذا سوف يتضمن تاريخ هذه الدولة أقصد به الدولة العبيدية في المغرب وقضاءهم على الدويلات المستقلة التي ظهرت والفظائع التي ارتكبوها بحق الإسلام والإسلامي في المغرب ثم ارتحالهم بعد ذلك إلى مصر الحبيبة قلعة الإسلام الشامخة وقيام دولة بني باديس في المغرب بعد ارتحال العبيديين من المغرب الإسلامي ثم بعد ذلك أيضا نشير إلى دخول القبائل البدوية العربية مثل بني سليم وبني هلال إلى المغرب الإسلامي أقول نشير إلى دخولهم ونتكلم عن تلك الحقبة إذن دخول هذه القبائل البدوية العربية إلى المغرب الإسلامي ثم بعد ذلك نركز على تاريخ الأندلس منذ الفتح الإسلامي وهذا سوف يتضمن بالطبع الكلام عن ما اصطلح بتسميته في التاريخ بأصل الولاة ثم نتكلم عن التاريخ الحافل للدولة الأموية في الأندلس وبعد ذلك نتكلم بالتفصيل عن قيام دويلات الطوائف في الأندلس ثم قيام دولة المرابطين في المغرب الإسلامي، وجهادهم الكبير في الأندلس ثم نتبع ذلك بالكلام عن دولة محمد بن تومرت التي تسمى بدولة الموحدين وبعد ذلك نتكلم عن ضعف دولة الموحدين والدويلات التي ورثت دوله الموحدين في المغرب. وبعد ذلك نتكلم عن انهيار دويلات الطوائف التي قامت في الاندلس ونشوء مملكه غرناطه المعقل الاخير للمسلمين في الاندلس. ثم بعد ذلك نتكلم عن سقوط هذه المملكه بيد الصليبيين القشتاليين ونختم الكلام باذن الله تعالى عن فظائع وجرائم محاكم التفتيش وما حدث للمسلمين هناك بعد سقوط غرناطه. إذن هذه ايها الاخوه استعراض باذن الله تعالى لما سوف نتكلم عنه. امر اخر ايها الاخوه يهمني جدا ان اذكره لكم وهو آه يعني <تصفيق> اعتدنا ان نتكلم الحقيقه عن المراجع. التي استقيت منها مواد هذه الدراسة وكما يعني تعرفون أنا دائما في بداية كل موضوع أحب أن أذكر أني الحقيقة ناقل يعني وفقني الله سبحانه وتعالى في النقل من المراجع الإسلامية الكبيرة وغيرها من جهود من سبقنا من علماء المسلمين فما أنا أيها الأخوة إلا ناقل ولذلك من الأمانة العلمية يعني أن نذكر المراجع أو أهم المراجع أقول أهم المراجع وليس كل المراجع التي استقيت منها مواد هذه الدراسة هناك بالطبع كتب التاريخ الإسلامي الكبيرة مثل تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري أيضا هناك الكامل لابن الأثير أيضا البداية والنهاية للحافظ ابن كثير وايضا تاريخ ابن خلدون ثم هناك الكثير من الكتب المتخصصه مثل الحقيقه المرجع الرائع الاستاذ العلامه محمد عبد الله عنان وهذا الحقيقه محمد عبد الله عنان اجاد ايما اجاده في كلامه عن التاريخ الاندلسي والكتاب هذا كتاب محمد عبد الله عنان اسمه دوله الاسلام في الاندلس ويقع في ستة مجلدات كبيرة وهناك أيضاً كتاب الحلل أو الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية للأمير شكيب أرسلان وهناك أيضاً كتاب ابن عذاري المراكشي وهو البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب وايضاً كتاب تاريخ المغرب في العصر الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سالم وكتاب تاريخ المغرب والأندلس للدكتور أحمد مختار العبادي وكتاب تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس للدكتور أيضاً السيد عبد العزيز سالم وكتاب رحلة الأندلس للدكتور حسين مؤنس ورجعت أيضا إلى كتاب باسم تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين الدكتور حمدي عبد المنعم وكذلك للدكتور إبراهيم بيضون هناك كتاب باسم الدولة العربية في أسبانيا وأيضا من ضمن الكتب التي رجعت لها كتاب الدكتور عبد الرحمن الحجي باسم التاريخ الأندلسي وأيضا رجعت إلى كتاب مترجم يعني ترجمته قامت بترجمته احدى دور النشر في قطر كتاب اسمه تاريخ مسلمي الاندلس لأنتونيو دومينيغر هورتيز وبرناند بينثنت وهذا الكتاب به وثائق كثيره يتكلم عن ما حدث للمسلمين بعد سقوط غرناطه في الاندلس هناك ايضا كتاب باسم المهدي بن تومرت هذا الكتاب للدكتور عبد المجيد النجار وأيضا كان هناك كتاب رجعت له باسم السلطنه الحفصيه لمحمد العروسي المطوي وكتاب الدوله أيضا الأغلبيه للدكتور محمد الطالبي إذا هذا سرد أيها الأخوة لأهم المراجع التي رجعت إليها في إعداد هذه الدراسة طبعا لا شك أن هناك العديد أيضا من الكتيبات رجعت لها كتيبات صغيرة هذه الكتيبات تكلمت عن جوانب من تاريخ المغرب والأندلس هنا أيها الأخوة وأيضا نسيت أن أذكر لكم الكتاب الرائع جدا لإحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه كتابه هذا هو الإسماعيلية لعلكم تعرفونه هذا الكتاب الحقيقة يعني رجعت له كثيرا في الكلام عن الدولة العبيدية إضافة إلى كتب أخرى لكن الحقيقة ركزت على هذا الكتاب لأنه في الفعل مرجع رائع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هذا العالم الجليل الذي ذهب ضحيه الغدر والخيانه نسال الله سبحانه وتعالى ان برحمته الواسعه اذا هذا حقيقه سرد للمراجع التي رجعت اليها نعم بعد هذه المقدمه سوف نتكلم ايها الاخوه عن المغرب في ظل الدوله الامويه إذن ما هو المغرب أيها الأخوة بالنسبة للعرب المسلمين في ذلك الوقت المغرب بالنسبة لهم قسم إلى ثلاثة أقسام فهناك المغرب الأدنى ويسمونها أيضاً أفريقيا نكرر كلمة أفريقيا في هذه المحاضرات مرات عديدة عندما نسمع افريقيا فهي المغرب الادنى وما هي افريقيا او المغرب الادنى افريقيا هي او المغرب الادنى تونس الحاليه والاجزاء الشرقيه من الجزائر اذن هذا هو المغرب الادنى او افريقيا ثم هناك او افريقيا طبعا افريقيا بالكسر نعم. ثم هناك المغرب الاوسط وهو الجزائر الحالية بقية الجزائر احنا قلنا الاجزاء الشرقية مع تونس هي المغرب الأدنى ثم بقية الجزائر هو المغرب الأوسط الجزائر الحالية ثم هناك المغرب الأقصى وهو المغرب الحالي المملكة المغربية أما الأندلس هذا الأندلس اسم ليس بعربي أو إسلامي إنما هو اسم اشتق من فاندلوسيا ما هي فاندلوسيا فاندلوسيا تعني بلاد الوندال ومن هم الوندال أيها الأخوة الوندال هذه تذكرون يمكن بالنسبة لدرس تاريخ أوروبا في العصر القديم العصور الوسطى دائما يجد ذكر إلى يذكرون دائما القبائل الهمجية هذه من ضمن هذه القبائل الهمجية قبائل الوندال وحتى الآن دخل هذا المصطلح في اللغة الأجنبية بالذات الإنجليزية عندما تسمع كلمة فانداليزم تعني وحشية وهمجية اشتقت من اسم هذه القبائل الهمجية إذن هذه القبائل قامت باحتلال شبه الجزيرة الآيبيرية اللي هي إسبانيا والبرتغال الآن إسبانيا والبرتغال الآن اللي هي الأندلس كما نتكلم عنه إذن نقول احتلوا شبه الجزيرة الآيبيرية هؤلاء الوندال في القرن الثالث وأيضا الرابع الهجري كان الميلادي القرن الثالث والرابع الميلادي كان شبه الجزيرة الإيبيرية كانت هذه تحت سيطرة الوتر. في بداية القرن الخامس الميلادي أيضا كانوا يعني يحتلون شبه الجزيرة الإيبيرية. ثم بعد ذلك قام القوط الغربيون هناك القوط الشرقيون، الشرقيون والقوط الغربيون. القوط الغربيون هؤلاء. قاموا بطرد الوندال من شبه الجزيرة الآيبيرية أو من الأندلس نعم إذن كلمة الأندلس هذه هي شبه الجزيرة الآيبيرية التي قلنا تضم إسبانيا والبرتغال وأيضا تسمى في بعض المراجع الإسلامية الجزيرة الأندلسية نعم إذن هذا هو يعني مفهوم المغرب او والاندلس بالنسبه للعلماء المسلمين سواء العرب او غيرهم المغرب ايها الاخوه قبل الفتح الاسلامي كانت تسكن عده مجموعات من البشر ويقسمها الكثير من المؤرخين الى ثلاث مجموعات هناك الروم البيزنطيون لان تعرفون روما او الامبراطوريه الرومانيه الغربيه سقطت بيد القبائل الهمجيه الاوروبيه وبالتالي انتقلوا الى القسطنطينيه وتكونت الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه او البيزنطيه فلما نقول الروم البيزنطيون هم هؤلاء الذين يعني قام المسلمون باذن الله سبحانه وتعالى من هزيمته اذا كان هناك في المغرب قبل الفتح الاسلامي المغرب الروم البيزنطيون والافارقه الافارقه يسمون او الافارقه الافارقه او الافارقه هم بقايا مملكه قرطاجنه مملكه قرطاجنه هذه اللي كان حاميها او حاكمها الشهير هانيبال الذي عبر جبال الالب اذا تذكرون بالفيله لكي يغزو روما هذا كان من مشاهير الفاتحين في تاريخ البشريه معروف في العصور القديمة إذن هناك البيزنطيون الروم والأفارقة والأفارقة قلنا هؤلاء بقايا شعب أو مملكة قرطاجنه وفي بعض الأجناس اللاتينية أيضا تضم لهؤلاء ثم البربر بربر السواد الأعظم من هم البربر أيها الأخوة؟ البربر هذا الاسم أطلق الرومان على اهالي المغرب وسكانها. لماذا؟ لانهم اعاجم على الحضاره الرومانيه، الرومان يعتبرون نفسهم متحضرين في ذلك الوقت. فسموا البربر اطلقوه عليهم لانهم اعاجم على الحضاره الرومانيه في ذلك الوقت. بعض المؤرخين يقول ان البربر هؤلاء من اجناس اوروبيه، لماذا يقولون؟ استندوا إلى أن بعض المجموعات من البربر شعورها شقراء وعيونها زرقاء رجل لما تشاهد شعره اشقر وعينها زرقة طبعا هذا مو جاي من مثلا نيجيريا أو من أواسط أفريقيا لا شك إن يعني أتى من أماكن باردة أجناس هذه نعم وأيضا بعض المؤرخين يقول لا هؤلاء وفدوا واتوا الى هذا الجزء من شمال افريقيا اتوا من اسيا في عصور قديمه اذا الناس تقول اوروبيين ناس تقول اسيويين لكن العرب لهم راي اخر العرب قسموا البربر الى قسمين كبيرين فقالوا البربر هم اما او القسمين قلنا القسم الاول البربر البرانس قالوا البرانس نسبه الى برنس ابن بر نسبه الى رجل اسمه برنس ابن بر وقسموا ال 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 هذه المجموعه او سميناها البربر البرانس قالوا انها سبع قبائل كبيره الان راح تسمعون اسماء غريبه علينا نحن العرب أسماء قبائل البربر، أمة إسلامية عظيمة لا شك في ذلك لكن طبعا مثل ما هم أيضا يستغربون أسامى قبائلنا العربية بالنسبة لنا كعرب أيضا نستغرب هذه الأسماء مثل ما استغربنا مثلا سماعنا لأسماء الأتراك المسلمين أو السلاجقة المسلمين أو الأكراد المسلمين هذه الشعوب الإسلامية وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالامه الاسلاميه مشكله ايها الاخوه من اجناس عديده، الاسلام لا يعرف جنسيه ايها الاخوه. الاسلام لا يعرف جنسيه. فيعني قد تسمعون اسماء غريبه عليكم لكن لابد من ذكرها. خاصه وانتم يعني طلبت الحقيقه علم تاريخ تريدون هذا التاريخ فسوف يعني لن اختصر عليكم واثقل عليكم بعض الشيء. فقسموهم البربر البرانس الى سبع قبائل. قبيله اوربه وليست اوروبا اوربه ثم صنهاجه وكتامه واوريقه اوريقه وعجيسه وازداجه ومصموده ويعذرنا الشيخ شيخنا الكبير الشيخ المغراوي اذا اخطانا في نطق الاسماء لكن والله هذه ان شاء الله نحبهم في الله هم اخواننا من المسلمين ولعبوا دورا كبيرا في نشر الاسلام في في الاندلس وغيرها وفي جهاد النصارى. اذا عندما هذه هي قبائل وفي من يعني طبعا يضيف ايضا ثلاث قبائل يقول هناك قبيله اسمها لطه وهسكوره وجزوله وبالتالي تكون هذه قبائل البربر البرانس مكونه من عشر قبائل. صنهاجه هذه قلنا من قبائل بربر البرانس تعتبر من اكبر قبائل البربر. وفي بعض المؤرخين يعني يقول انهم يشكلون ثلث شعب البربر. هذه صنهاجه يقول تشكل ثلث شعب البربر. اذا هذه الفئه او القسم البربر البرانس هناك ايضا البربر البتر. البتر نسبه نسبوهم الى جدهم مادغيس مادغيس ابن بر ويلقب بالأبتر وهؤلاء أيضا البتر ينقسمون إلى أربع قبائل هي ضريسة والواتة وأداسة ونفوسة ضريسة هذه يتفرع أو يخرج منها قبيلة مكناسة الشهيرة وقبيلة زناتة الشهيرة ومن زناتة تخرج قبيلة جراوه ومغراوه وبنو يفرن وبنو زيان وبنو مرين هذه القبائل او الاسر الكبيره او سوف نتكلم عنها اذا هذه من يعني من زناتها جراوه ومغراوه وبنو مرين وبنو زيان وبنو يفرن كل هذه سوف تصادفنا عند الكلام عن هذا التاريخ لكل طبعا قبيلة من قبائل البربر بطون وأفخاذ عديدة كما هو الحال بالنسبة للقبائل العربية عندنا العلامة الشهير العلامة التاريخ الكبير ابن خلدون يقول أن البتر والبرانس البربر البتر والبرانس هم من ولد مازيغ, مازيغ ابن كنعان ابن حام ابن نوح هذا رأي العلامة ابن خلدون نعم اذا هذا الآن تكلمنا بهذه المقدمة الضرورية الحقيقة بعد ذلك الحقيقة أيها الأخوة الآن نتكلم نحن في الفتوحات المغرب والأندلس يكاد يجمع معظم المؤرخين العرب والمسلمين والأجانب على أن الفتوحات الإسلامية هناك شبه هجمه على ان الفتوحات الاسلاميه التي قام بها الامويون في شمال افريقيا في المغرب الاسلامي الهدف الاساسي منها هو غزو صقليه جزيره صقليه وجنوب ايطاليا جزيره صقليه الحاليه هذه صقليه هي مقر عصابات المافيا اذا هم يريدون ان يغزو صقليه وجنوب ايطاليا وسواحل البحر الادرياتيكي هذا ماذا يعني عندما تغزو صقليه وجنوب ايطاليا وسواحل البحر الادرياتيكي هذا يعني ايها الاخوه انك تريد التخطيط لغزو الامبراطوريه البيزنطيني. البيزنطيه البيزنطيه الامبراطوريه البيزنطيه قلنا هذه الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه بعد سقوط روما أصبحت الإمبراطورية البيزنطية عاصمتها القسطنطينية التي فتحها محمد الثاني محمد الفاتح كما تكلمنا في سنة 1453 ميلادية كما تذكرون أيها الأخوة في سلسلة تاريخ سياسة الدولة العثمانية تكلمنا توصيلات عن ذلك نقول هم يريدون هذه الخطة غزو صقليه وجنوب إيطاليا وسواحل أدرياتيكي لكي يهاجموا الإمبراطورية البيزنطية من الناحية الغربية طيب ماذا عن الناحيه الشرقيه؟ الناحيه الشرقيه تقوم جيوش الدوله الامويه الاسلاميه العظيمه بمهاجمتها من ناحيه الشام واسيا الصغرى، من هذا من الناحيه الشرقيه وهناك الهجوم من الناحيه الغربيه طبعا الهدف من ذلك هو تطويق القسطنطينيه والاستيلاء عليها ولكن طبعا البيزنطيون ادركوا ما يحدث اليه. الجيش الإسلامي فقام في ذلك الوقت في الأمبراطور البيزنطي الأرثوذكسي قسطنطين الثاني وهو خليفة راقل الشهير الذي هزمه المسلمون في الشام قاموا هذا قسطنطين قام بترك العاصمة القسطنطينية في سنة 42 الحجرة وأقام في روما وصقلية روما عاصمة إيطاليا الحالية وصقلية في الجنوب الإيطالي حتى يقول على استعداد للتصدي لهجمات المسلمين نعم الآن أيها الأخوة نريد أن نتكلم أيضا عن بعض الأمور أو الفتوحات الإسلامية فنقول ان المسلمين اكملوا فتح مصر في عهد الفاروق رضوان الله عليه اكملوا فتح مصر في سنه عشرين للهجره وكان قائد فتح مصر كما تعرفون الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضوان الله عليه وعمرو بن العاص ايها الاخوه قام بارسال أحد قادته وهو من أقربائه التابعي عقبة بن نافع الفهري من هو عقبة بن نافع الفهري أيها الأخوة هذا ما دام قلنا أن عمرو بن العاص رضوان الله عليه قام بإرسال عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة وبرقة في ليبيا الحالية فاستطاع عقبة بن نافع أن يفتتح زويلة وبرقة ثم بعد ذلك توجه إليه عمرو بن العاص رضوان الله عليه حتى وصل الى برقه ومن برقه واصل عمرو بن العاص الزحف فافتتح طرابلس ومن طرابلس كتب الى الفاروق عمر بن الخطاب في سنه 23 هجره نقول هذا الفتح بدايه فتح المغرب كان في سنه 23 هجره فعمر بن العاص الان هنا الله عليه يستاذن الفاروق خليفه المسلمين الله اكبر استاذنه في أن يكمل ويواصل الفتح في المغرب ولكن الفاروق رضوان الله عليه لم يأذن له فرجع عمر بن العاص إلى مصر قاعدة الإسلامية الكبيرة وترك عقبه بالنافع ببرقة وطبعا المسلمون في ذلك الوقت بعد أن يكملوا الفتوحات يتفرغوا لدعوة أهالي البلاد التي تم افتتاحها الى الاسلام العظيم فاسلمت غالبيه معظم القبائل التي يعني الحقيقه دخلت في نطاق السيطره الاسلاميه طبعا عقبه بن نافع كبدايه اريد ان اتكلم عنه اقول انه هذا من التابعين وشارك في فتح مصر وهو من الامور العجيبة ابن عم عمرو بن العاص لامه من ناحية الام ابن عم عمرو بن العاص لامه يعني لعمرو بن العاص عم هو اخ لابيه من امه اخ لابي عمرو بن العاص العاص ابن وائل السهمي كما تعرفون عقبه بن نافع هذا رجل تابعي مستجاب الدعوه وهو الذي بنى القيروان كما سوف نتكلم وكما تعرفون توفي بعد ذلك في حرب مع البيزنطيين في سنه 63 الهجره كما سوف افصل هذه نبذه بسيطه عن عمرو بن العاص اذا بقى عقبه عن عفوا عن عقبه بن نافع نقول بقى عقبه بن نافع هناك يعني يدعو الاهالي تلك البلاد ومعظمهم كما قلنا منها. لما توفي الفاروق رضوان الله عليه في سنة ثلاث وعشرين للهجرة لما طعنه الخبيث لعنة الله عليه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي لعنة الله عليه لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق نقول لما توفي من هذه الطعنة الغادرة من هذا الخبيث خلفه ذو النورين الله اكبر عثمان بن عفان رضوان الله عليه فقام عثمان رضي الله عنه بعزل امر بن العاص في سنه 24 الهجره سنه 24 الهجره قام بعزله وولى بدلا منه عبد الله بن سعد بن ابي السرح وهو اخو الخليفه ذو النورين عثمان بن عفان اخوه من الرضاعه عبد الله بن سعد والحقيقة يعني تعرض لإلحاح شديد عثمان بن عثمان وأخذ يستشير الصحابة إلحاح شديد ماذا لكي يكملوا الفتوحات في المغرب فبعد إلحاح شديد ومشاورة الصحابة أذن عثمان لابن أبي سرح عبد الله بن سعد في سنة 27 للهجرة أن يواصل الفتوحات الإسلامية في اثيوبيا قلنا أفريقيا هي المغرب الادنى والمغرب ابنه هو تونس والاجزاء الشرقيه من الجزائر فغزاها عبد الله بن سعد ومعه جمع كبير من الصحابه منهم عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما والمسور بن مخرمه رضي الله عنه وعبد الرحمن بن أبي بكر إذا معه الكثير من الصحابة في هذا الجيش ذكرت يعني بعضهم أنا هؤلاء من أين أتوا أيها الأخوة أتوا للالتحاق بهذا الجيش أتوه من المدينة المنورة وهو في مصر ولما وصلوا مصر انضموا إلى الجيش المصري إلى الجيش المصري المسلم طبعا إسلامي بقيادة ابن أبي سرح وساروا توجهوا الى افريقيا كما قلنا افريقيا هل تذكرون دائما تجنبوا طرابلس طرابلس كانت حصينه اخذوها لكن خرجت عليهم بعد ان عاد عمرو بن العاص الى مصر كما تكلمنا خرجت عليهم وحصينه فما ارادوا ان يضيعوا الوقت وحتى لا تعيقهم فم. وهناك يخرج لهم البطريق البطريق هذا من قاده روم وعظماء الروم اسمه غريغوريوس العرب على طريقتهم يسمون يحرفون اسماء كما تحرف اسماءنا من قبل الغربيين فغريغوريوس يسميه العرب جرجير هذا نقول خرج من قرطاجنه ب100 الف مقاتل لكي يواجه الجيش الاسلامي ولكنه طبعا منى هذا الجيش النصراني بهزيمه ساحقه لدرجة أن يقول يعني من أرخ لهذه المعركة يقول أن سهم الفارس المسلم كان ثلاثة آلاف دينار وقام طبعا ابن الزبير الله بن الزبير أبله بلاء حسنا في هذه المعركة قتل جرجير أو غريغوريوس في القصة التي تعرفونها لما قال من يحمي ظهري واخترق الصفوف واتى الى غريغوريوس كان خلف الصفوف جالس وهناك جاريتان كانت يعني تقيان حر الشمس بتظليلان فقام طبعا بقتله ورفع راسه على رمح راس غريغوريوس وكبر وطبعا لما سمعوا تكبيره وقتل الـ الـ هذا الزعيم الارثوذكسي انهزم المشركون و يعني هذا كان دافع للجيش الاسلامي بالفتك بهذه الفئه هذه المعركه التي قتل بها جرجير او غريغوريوس تسمى معركه سبيطله وطبعا بعد مقتل هذا البطريق قام الاثارق او الاثارقه بتنصيب بطريق اخر يسميه العرب حباحبة. وحباحبة هذا طبعا بادر بعقد هدنة أو معاهدة في سنة ثمان وعشرين للهجرة مع ابن أبي سرح طبعا هذه يتعهد بأن يدفع الجزية على الطريقة الإسلامية في عهد عزة الإسلام وقوته شوف تفرض الجزية تفرض الجزية على هذا البطريق البيزنطي ثم بعد ذلك بعد أن يعني أتم ابن سرح ما يريد من هذه الحملة عاده ادراجه الى مصر ولذلك لكي يقوم طبعا بترتيب شؤون هذه الولايه الاسلاميه الكبيره نعم في سنه ثمان وثلاثين للهجره <تصفح> تولى عمرو بن العاص ولايه مصر مره ثانيه وهذا طبعا في عهد الفتنه وطبعا في سنه 41 للهجره هذا في عهد امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان رضوان الله عليه اقول في سنه 41 للهجره او في سنه 41 للهجره اعذرونا على اللغه العربيه ايها الاخوه لا عذر لنا لكن يعني ان شاء الله نبذل غاية الجهد والله سبحانه وتعالى يعيننا في في يعني ان نحاول ان نتكلم بطريقه صحيحه، لا عذر لنا والله ايها الاخوه لكن هذا جهد الطاقه كما يقولون. في سنه 41 للهجره استأنف عمرو ابن العاص الفتوحات الاسلاميه فبادر بالمرور على برقه ثم طرابلس، كانت هناك طبعا مناوشات بسيطه مع الجيوش البيزنطيه ثم لما توفي رضوان الله عليه في سنة 43 للهجرة قام الصحابي الجليل أمير المؤمنين خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان بتولية عقبة ابن عامر الجهني قام بتعيينه واليا على مصر عقبة ابن عامر الجهني بالمناسبة هو صحابي جليل أيضا كان من ضمن الذين شاركوا في فتح مصر وهو من الرمات المشهورين وكان من أحسن الناس صوتا في قراءة القرآن وتوفي رحمة الله عليه في مصر في سنة 58 الهجرة وقبره موجود في المقطم ضاحية من ضاحية القاهرة إذا لما يأتي عقبة بن عامر الجهني واليا على مصر قام ب تامير معاويه ابن حديج الكندي على جيوش افريقيا لان ذاك الوقت ايها الاخوه ولايه المغرب كانت تخضع لوالي مصر فنقول ابن عامر الجهني عقبه قام بتعيين معاويه ابن حديج الكندي على جيوش افريقيا افريقيا او المغرب الادنى كما قلنا كانت الاحوال بها ليست مستقره ولكن من هو قبل ان نتكلم نقول من هو معاويه بن حديج الكندي هو ايضا ايها الاخوه صحابي جليل من الصحابه رضوان الله عليه وكان واليا على مصر بعد ذلك وشهد معركه اليوربك وهو راوي هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار وما أحب أن أكتوي هذا هو راوي هذا الحديث لا حديث أخرى طبعا لكن ذكرنا هذا الحديث وتوفي بمصر في سنة 52 الهجرة إذا انظروا أيها الأخوة إلى قادة الفتح فتح المغرب تكلمنا عن معاوية بن حديج الكندي عن عقبة بن عامر الجُهني عن عقبة بن نافع الكثير من من الصحابة ساهم في تلك الفتوحات في تلك الفترة المشرقة من تاريخ أمتنا الإسلامية في أفريقيا طبعا هذا قسطنطين الثاني الامبراطور البيزنطي أرسل البطريق أوليمبس بدلا عن حباحبة حباحبة لماذا؟ لأنه هذا تصالح مع المسلمين واعطاهم الجزية فهنا الـ 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 الامبراطور البيزنطي يريد أن يزيله اعتبرنا هذا مهانة فحباحب هنا يغضب بسبب إزالته من الإمبراطور البيزنطي ويتوجه إلى دمشق إلى معاوية أمير المؤمنين رضا الله عليه وأخبره باضطراب الأمور في أفريقيا وقال له انتهز هذه الفرصة ويعني لو أرسلت معي جيش لا شك إن الأمور سوف تكون بيد المسلمين هذه فرصة مناسبة لكي يعني يهاجمها المسلمين طبعا معاويه رضوان الله عليه ارسل معه معاويه بن حديج الكندي رضوان الله عليه ولما وصلوا الى الاسكندريه الجيش هذا الذي وصل الاسكندريه توفي حباحبه ثم مضى ابن حديج وسار بجيش كبير يقدره الكثير من المؤرخين ب ألف مقاتل لا شك ان هذا جيش كبير وكان ايضا من ضمن هذا الجيش بعض الصحابه نذكر منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهما وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليهم وأيضا كان هناك عبد الملك بن مروان الذي أصبح بعد ذلك الخليفة الأموي الخامس وكان هناك جماعة من الصحابة هذا الكلام أيها الأخوة كان في سنة 45 الحجرة والحقيقة نجحوا في هذه الحملة العسكرية الكبيرة وفتحوا الكثير من المدن مثل مدينة سوسة هذه في تونس الحالية فتحها بن الزبير وايضا بنزرت بنزرت هذه في تونس ثم معاويه بن حديج الكندي قام بغزو صقليه صقليه ايها الاخوه مقر عصابات المافيا الان في جنوب ايطاليا انظروا الى الى جهاد سلفنا ايها الاخوه سلف هذه الامه انظروا لهم لكن طبعا معاويه بن ابي سفيان الله عليه قام بعزل معاويه بن حديج الكندي وذلك كان في سنة ثمان وأربعين للهجرة. لما عزله قام بتعيين عقبة بن نافع واستمر عقبة لمدة سبع سنوات إلى سنة خمس وخمسين للهجرة، حيث قام معاوية بن أبي سفاح الله عليه بعزل العقبة بن نافع، وتم له في ذلك الوقت طبعاً بناء مدينة القيروان ولعلكم ذكرنا في مناسبة ماضية. عن طريقة بناء هذه المدينة عندما أتوا إلى تلك يعني الغابة والمكان موحش به الكثير من الهوام فالقصة المعروفة والتي تثبت أن هذا الرجل الحقيقة مستجاب الدعوة عقبة بالنافع نعم نقول تم عزل عقبه بالنافع في سنة 55 حجرة وأتى طبعا في الولاية ولاية مصر مسلمة بن مخلد الخزرجي الأنصاري هو طبعا من الصحابة أيضا مسلمة بن مخلد والله معاوية ولاية مصر وأضاف له أيضا ولاية المغرب الآن المغرب أصبحت يعني داخل نطاق الدولة الإسلامية فأضيفت أيضا ولاية المغرب لوالي مصر من هو مسلمة بن مخلد؟ الأنصاري هذا هو طبعاً خزرجي أنصاري هو طبعاً من الصحابة كما قلنا وتوفي في سنة إثنتين وستين الهجرة توفي بالإسكندرية في مصر ولعب دوراً أيضاً في توطيد الأركان الإسلام ودولة الإسلام في المغرب نعم هذا طبعاً مسلم بن مخلد لما تولى مصر قام بارسال مولاه ابي المهاجر دينار واليا على افريقيا في نفس السنه التي تولى هو فيها ولايه مصر سنه 55 هجره ابو المهاجر دينار هذا طبعا هو من مشاهير القاده المسلمين هو مولى لبني مخزوم وتولى افريقيا كما قلنا وحية تونس بأمر من والي مصر مسلم ابن مخلد وهو أول أمير جيش إسلامي يدخل المغرب الأوسط لو تلاحظون معظم كلامنا عن المغرب الأدنى أفريقي الآن هذا أبو المهاجر دينار أول قائد إسلامي يدخل بقواته إلى المغرب الأوسط وهذا توفي في سنة 63 هجرة مع عقبة بن نافع كما سوف نخصي بعد قليل نعم فأول ما وصل أبو المهاجر دينار إلى أفريقيا أجابهته قوات متراصة متحالفة من البيزنطيين ومعهم البربر وبربر قبيلة أوربة هذه من قبائل البربر البرانس كما قلنا هناك لهم زعيم اسمه كسيلة بن لمزم فابتدأ أبو المهاجر دينار باكتساح البربر فأخضعهم القوة ودخل يعني كسيلة في الإسلام هو وقومه ولكن الحقيقة أريد أن أشير إلى نقطة في غاية الأهمية البربر كانوا يعني كثير الردة عن الإسلام يرتدون كثيرا عن الإسلام بعد ما استقر الإسلام في قلوبهم في تلك الفترة واستمر أيها الأخوة أبو المهاجر في ولاية المغرب لكنه عزل في سنة 62 للهجره وعين مرة ثانية عقبة ابن نافع الفه هذا الكلام كان طبعاً العزل الذي حدث كما تعرفون سنة 62 الهجرة هي ولاية يزيد ابن معاوية عقبة لما تولى للمرة الثانية ماذا صنع أتى إلى القيروان في سنة 62 الهجرة بجيشه ومعه 25 من الصحابه تخيلوا الى سنه 62 الهجره الصحابه يواصلون الفتوحات ويشاركون بالجيوش صحابه المصطفى صلى الله عليه وسلم كم كانت اعمارهم في ذلك الوقت هذه مساله يجب ان نتمعن بها ايها الاخوه انظروا الى جهاد سلف هذه الامه ايها الاخوه هنا عقبه بن نافع لما وصل قام بمعاقبه ابي المهاجر دينار لانه لما عزل في المره الاولى عقبه بن نافع كما قلنا قام يعني ابو المهاجر بحبسه وتقييده ولذلك يعني عقبه الان ما نريد ان نقول ينتقم انما يعني العزل هذا حدث بامر من الخليفه في دمشق يزيد بن معاويه وايضا هنا عقبه بالنافع نقم كثيرا على كثيلة بن لمزه زعيم قبيله اوربا البرنسية لانه كما يقولون يعني لم يستقر الاسلام في قلبه هنا ابو المهاجر دينار له خبره في المغرب فنصح عقبه بن نافع قال له تالف قلب كسيله تالف قلب لكن عقبه طبعا اراد ان الحقيقه يعني يعامل البربر بغلظة وجفاء لأنهم كثير الردة كما قلنا فماذا صنع أمر كسيلة أراد أن يهينه أمره بأن يسلخ الغنم يسلخ الغنم القصابين أمر القصابين بأن يذبحوا الخراف وبعد أن تذبح يأمر كسيلة بأن يقوم بسلخ هذه الخراف المذبوحة وطبعا رفض ذلك لكن امره عقبه فقام وهو طبعا يسلخ الذبيحه اخذ من دمها واخذ يمسح لحيته بدم الذبائح حاله التي كان يسلخها ويمر به طبعا العرب ويستهزئون به بشكله رجل يعني يلطخ لحيته بالدم فيقولون له ما هذا يا بربري فيرد عليهم هذا الزعيم الكبير يقول هذا جيد لشعر اللحية لكن أحد شيوخ العرب من الحكماء قال لهم هذا الرجل أنتم أهنتوه قمتم بإهانته وهو لابد أن ينتقم. منكم. وهذا فعلا ما حدث بعد ذلك أيها الأخوة سار عقبه بالنافع بخمسة عشر ألف مقاتل مكملا فتهم هذه الأراضي الشاسعة الكبيرة الوعرة أخذ يكتسح اكتساح حتى أتم فتح المغرب بل حتى أنه وصل إلى طنجة طنجة أين أيها الأخوة آخر المغرب الأقصى على المحيط الأطلسي بحر الظلمات ما يجرؤ أحد أن يأتيه هذا وصله بفضل من الله سبحانه وتعالى بقواته وخاض البحر الله أكبر بفرسه دخل بالفرس في البحر حتى بلغ الماء الى نهر الفرس ورفع يديه الى السماء وقال القول الرائع العظيم احفظوها ايها الاخوه احفظوها والله هذا كلام يجب ان يسطر هذه هي المعلقات قال اللهم اشهد اني اللهم اشهد اني قد بلغت المجهود ولولا هذا البحر محيطه يعني لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد احد سواك. الله اكبر. رحمه الله عليك. رحمه الله عليك يا عقبه بن نافع. اذا وصل إلى،, الى 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 طنجه الى الى هذا المدى البعيد ايها الاخوه، لكن هناك ايضا بلغته انباء عن اضطرابات في القيران فارسل معظم الجيش وبقى فقط بخمسة آلاف مقاتل. وطبعا طبعا في أثناء مرورة كان قد فتك بقبائل البربر لما أتى من المغرب الأدنى إلى أن وصل الأقصى مارا بالأوسط فتك بمعظم قبائل البربر فهابوه لكن كسيلة هنا ينتهز هذه الفرصة عندما قام عقبة بإرسال معظم جيشه إلى القيروان يتحالف كسيلة مع الروم البيزنطيين وتكون لهم جيشا يقدر بخمسين ألف مقاتل وهنا ما عقبة فقط خمسة آلاف قاموا بحصار عقبة في سنة 63 الحجرة عند منطقة تسمى تهوذة هذه بالجزائر الحالية ودارت معركة شرسة قتل بها عقبة بن نافع وقتل أيضاً أبو المهاجر دينار ومعظم الجيش وتم أسر البقية سمي المكان الذي قتل به عقبة بن نافع سمي سيدي عقبة على طريقة الصوفية سيدي عقبة وخلاص عاد ضريح والسوالف ثم بعد ذلك زحف هذا الجيش الذي انتصر متحالف من البيزنطيين والبربر زحفوا على القيروان وهي طبعا مثل ما تقول أهم المدن في المغرب الإسلامي كامل ودخلوها في المحرم من سنة 64 هجرة هنا طبعا انسحب منها العرب المسلمون كان قائدهم في ذلك الوقت هو زهير ابن قيس البلوي البلوي نسبة إلى قبيلة بلي وهو زهير بن قيس البلوي يقال يقال أن له صحبة يقال أن له صحبة وهو طبعا من الذين شهدوا فتح مصر أيضا وهو من قبيلة بلي هذه من قبائل قضاعة قبيلة هذه قضاعة قحطانية وهذا زهير أيضا كما سوف نتكلم توفي وهو يقاتل الروم البيزنطيين مدافعا عن مدينة برقة كان ذلك سنه 76 هجره كما سوف نتكلم. هذه نبذ نبذ عن قادة الاسلام ايها الاخوه عن قادتنا عن سلفنا. وهناك نعم نقول يعني يعني بعد ان اتى يعني خرج المسلمون من من القيروان لما زحف عليه هذا الجيش المتحالف من البربر والبيزنطيين نقول انسحب زهير بن قيس البلوي بالمسلمين الى برقه، برقه هذه تكون قريبه طبعا من الحدود المصريه لكي ينتظر المدد من عبد الملك بن مروان خليفه المسلمين وخامس الخلفاء الامويين في ذلك الوقت، هذا طبعا عبد الملك تولى امر المسلمين في رمضان من سنه 65 للهجره. وهو كما تعرفون يعني وطّد أركان الدولة الأموية، ويعتبر من أقوى خلفاء الدولة الأموية، وتوفي كما هو معروف في سنة 86 الهجرة هذا تكلمنا عنه بالتفصيل، خلفاء بني أمية تكلمنا عنهم لما يعني تكلمنا عن تاريخ الدولة العباسية، هذه أمور تعرفونها تذكرونها، نذكركم بها إذن إذا هو ينتظر المدد من عبد الملك، ثم في سنة يعني بقى في برقة، والاضطرابات كانت في بداية عهد عبد الملك كبيرة كما تعرفون. في سنة 69 الهجرة وصلت النجدات الشامية بقيادة زهير بن قيس وطبعا في ممس, ممس هذه قرية تقع جنوب القيروان أيضا دارت معركة كبيرة وهزم البربر والروم والجيش المتحالف شر هزيمة وقتل هنا كسيل هذا كثير الردة والأذى للمسلمين. ثم بعد هذه المعركة التي سحقت بها قوات الروم والبربر عاد الجيش الإسلامي ففي أثناء رجوع زهير ابن قيس البلوي إلى طرابلس خرجت له قوات كبيرة من الروم وظل يجاهدهم ويكافحهم إلى أن توفي رحمة الله عليه في سنة 69 الهجرة في بعض المصادر تذكر أنه توفي في سنة 76 هجره لكن احنا نذكر طبعا المصادر كما هي موجوده في في كتب التاريخ
1: الاسلامي.
0: لما قتل زهير بن قيس البلوي اشتعلت الفتن وفي المغرب وايضا شغل الخليفه الملك بن مروان بقتال الخارجين عليه ومناوئيه وهذا ادى طبعا فتن ايها الاخوه تؤدي الى توقف الفتوحات أتوقفت الفتوحات الاسلاميه لمدة أربعة أحوان، ثم في سنة 73 هجرة قام عبد الملك بن مروان بإرسال جيش كبير يقدر ب 40,000 مقاتل بقيادة حسان ابن النعمان الغساني وأيضا كان هناك أسطول بحري لدعم غسان ابن النعمان الغساني والتقى المسلمون بالبيزنطيين وسحقوهم وبعد ذلك استعد بعد أن سحق البيزنطيين استعد حسان بن اللي للقاء البربر البربر البتر كانت زعيمتهم في هذه المرة هي الكاهنة وتسمى اسمها داهية الكاهنة داهية ويسموها بملكة جبل الأوراس هنا أيها الأخوة نتوقف إن شاء الله على أطلت عليكم في الحلقة الأولى على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة وجزاكم الله خير على حسن الإنصات والاستماع الحلقة الثانية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخواني نرحب بكم في الدرس الثاني أو في الحلقة الثانية أو في المحاضرة الثانية من سلسلة دروس في التاريخ السياسي الإسلامي وكلامنا إن شاء الله في هذه السلسلة هو عن التاريخ السياسي الاسلامي للمغرب والاندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطه ولعلكم تذكرون في المره الماضيه اننا تكلمنا عن يعني تكاد تكون حلقه مقدمه عن اوضاع المغرب السكانيه والجغرافيه ثم بداية الفتوحات في المغرب مع ذكر البعض القادة المسلمين المشاهير تكلمنا عن بعض سيرهم ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا أنه في سنة ثلاث وسبعين للهجرة قام الخليفة الأموي القوي خامس الخلفاء الأمويين عبد الملك بن مروان بإرسال جيش إسلامي كبير يقدر بأربعين ألف مقاتل بقيادة حسان بن النعمان الغساني حسان بن النعمان هذا أيها الأخوة هو تابع جليل لا شك في ذلك وهو من فاتح المغرب المشاهير ويلقبونه بالشيخ الامين الله اكبر لماذا الشيخ الامين ايها الاخوه لقب بذلك لعفته عن اموال الغنائم هذا هو حسان بن نعمان الغسان نقول حسان بن نعمان الغساني ايها الاخوه الان يتواجه مع زعيمه للبربر قوية جدا الكاهنة يسمونها داهية اسمها تسمى ملكة جبل اوراس او جبال اوراس فالتقى معها او التقى بالجيش الاسلامي بقيادة حسان مع جيش البربر بقيادة الكاهنة في سنة 75 الهجرة ولكنها هزمت المسلمين هذه الشرسة واسرت ثمانين رجلاً من المسلمين من جيش حسان بن عمان غسان والجيش المسلم هذا أيها الأخوة المنهزم انسحب إلى برقة وهذه الكاهنة عادت إلى مقرها في جبال الأوراس وأعطت الأوامر بأن تخرب كل مظاهر العمران هناك لماذا؟ قالت لأن العرب هؤلاء المسلمين هدفهم هو الغناء فإذا خربنا هذه المدن فلن يجدوا شيء يطمعون به في المغرب هذا الكلام أيها الأخوة في سنة 75 الهجرة وبداية دخول الجيش الإسلامي بقيادة كما قلنا عقبة بن نافع لما أرسله عمر بن العاص في الحلقة الماضية كان ذلك في سنة 23 الهجرة إذا هو الآن أكثر من نصف قرن وهي تشاهد تصميم كبير من المسلمين لنشر الإسلام ولفتح المغرب الإسلامي وهناك أيضا يعني مقاومة عنيفة من البربر للجيش الإسلامي يعني المغرب هذا أتحب الجيوش الإسلامية أيها الأخوة كثير الآن استمر فهذه تأمر بأن تخرب جميع مظاهر العمران في المدن التي كانت تقع تحت سيطرتها حتى قالوا عم الخراب إفريقيا والمغرب وهي كانت قد أسرت كما قلنا ثمانين من المسلمين فأطلقت صراح تسعة وسبعين رجل منهم من الأسرة واستبقت أحد الاسرى من المسلمين اسمه خالد بن يزيد العبسي وقررت أن تتخذ خالد هذا ابناً لها وسيم وشجاع كان لها أيضاً ابناً من البربر بربري وآخر يوناني متزوجة بأكثر من واحد فعلى طريقتهم ماذا تصنع يعني يذكرون هذه بالمناسبة نذكرها يقولون أخذت دقيق طحين طحين شعير وقامت بخلطه بلته بالزيت خلطته بزيت ووضعت منه على ثديها طبعا هي كبيرة في السن ما بها يعني لبن ولا حليب وليست يعني حديثة الولادة فوضعت هذا الدقيق الذي خلطته بالزيت على فديها وجعلت هؤلاء الثلاثة ابنها البربري واليوناني ثم خالد بن يزيد يأكلون من هذا العجين وهذا باعتبارهم يعني كأنه نوع من الرضاعة هنا حسان بعد هزيمته انتظر إلى سنة ثمانين للحجرة انتظر ببرقة ببرقة هذه نقول آخر القواعد في المغرب الأدنى باتجاه مصر القاعدة الإسلامية الولايات الإسلامية الكبيرة إلى أن أتاه المدد انتظر لسنة 8 الحجرة إلى أن أتاه المدد من الخليفة الأموي في ذلك الوقت أيضا عبد الملك بن مروان، وتكون له جيش كبير جدا أيضا قدروه بأربعين ألف مقاتل وهنا طبعا يتحرك بقواته الإسلامية لكي يقاتل هذه المرأة الخطيرة جدا فلما توجه لها الجيش الإسلامي فرت وهنا توصي خالد بن يزيد العبسي قالت له تأخذ الأمان لأخويك من حسان وبالفعل طبعا هذا خالد بن يزيد خاطب حسان بذلك وأخذ له الأمان والمسلمين أيها الأخوة يعني المسلمون ما كانوا يغدرون أبدا إذا يعطوا الأمان ويعطوا كلمة أبدا ما يغدرون هذه طبعا حقيقة يمتاز بها المجتمع المسلم فنقول طبعا ايضا واصل حسان مهاجمه او مطارده الكاهنه وجيشها المنسحب المنهزم الخائف فالى ان يعني وصل الى القرب من مدينه قابس تركناها ايضا فرت بعد ان هزمها وكانت تحمل معها دائما صنم خشبي يحمل على جمل تحمله على جمل هذا الصنم ما يفارقها هذه كافره مجرمه مشركه واستطاع ان يلحق بها وقتلها في سنه وثمانين هجره في مكان لا يزال يسمى الى الان ببئر الكاهنه ثم بعد ذلك توجه الى قرطاجنه هذه مدينه مهمه ايضا في تونس او في افريقيا توجه الى قرطاجنه مره اخرى واخذها وبنى بالقرب منها مدينه تونس الحالية لأن هذا التاريخ أيها الأخوة مهم جدا تونس بنيت في الثمانينات القرن الهجري الأول في سنة خمس وثمانين الهجرة كان والي مصر في ذلك الوقت هو أخو الخليفة عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك بن مروان والد عمر بن عبد العزيز قام بعزل حسان وولى موسى بن نصير موسى بن نصير وهو طبعا من التابعين هذا موسى بن نصير من التابعين وهو لخمي اذا هو قحطاني موسى بن نصير اللخمي هو قحطاني هو تابعي جليل وكما تعرفون يعني كما سوف نتكلم اصبح واليا على المغرب وايضا هو من فاتح الاندلس هو ايضا وهو مولى مولى امراه من لخن قبيله لخن هو مولى يعني لما نقول لخمي لخمي بالولاء هو مولى لمرأة من لخم ويوصف بأنه ذو هيبة واضحة له هيبة واضحة وكان كما يصفه الكثير من الذين تكلموا عن شخصيته وصفوه بالحزم أنه رجل كان حازماً لذيباً وهذا أيضاً في أيام معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليه بامر من خليفه المسلمين معاي هشام قام بغزو جزيره قبرص هذه الحاليه وهذا طبعا موسى بعد ذلك كما سوف نتكلم توفي بالمدينه المنوره اذا هنا لما ياتي طبعا تولى موسى بن صير هذا التابعي وهو بالمناسبه يقولون انه ولد في سنه أه تسع عشرة الهجرة وتوفي سنة سبع الهجرة يعني عمر كثيرا أه هنا طبعا تكلموا كثيرا عن حسان قالوا أنه حسان بن عمان لذلك سمي الشيخ الأمين كما قلنا هذا الشيخ الأمين أه كان قد أخفى ذهب والجواهر في قرب الماء لما أمروه بأن يرجع أمره عبد العزيز بن مرون بأن يرجع يعني أخفى الذهب والجواهر النفائس من الغنائم أخفاها في قرب الماء لما وفد على عبد العزيز ثم بعد ذلك لما العبد العزيز هو والي مصر لكن الخليفة, الخليفة المسلمين وأمير المؤمنين الشرعي هو عبد الملك بن مروان فلما وصل إلى عبد الملك بن مروان قام بإعطائه ما أخفى من ذهب وجواهر لذلك سموه أو أسموه بالشيخ الأمين وهو الشيخ الأمين في كل معاركه ما كان طبعا كان عفيفا عن الغنائم نعم هنا موسى يجب ان نتكلم عن موسى بن نصير ايها الاخوه كيف يعني اصبح بهذا المنصب كيف وصل المنصب اين كان هو كان يعني مستشارا لبشر بن مروان بشر بن مروان وايضا أخو عبد الملك بن مروان كان قد يعني ولاه العراق ولا بد له من مستشارين فوضع عنده طبعا هذا الرجل الحازم لبيب موسى بن نصير الاخمي كما قلنا ف... لكن هناك لما كان مستشارا النبشر بدرت منه بعض الامور لعلها يعني اثارت غضب الخليفه القوي جدا عبد الملك بن مروان فامر باحضاره الى دمشق وهناك كان عبد العزيز بن مروان في زياره اخيه عبد الملك فطبعا قام يعني ب... كما يقولون توسط له ويعني اصطحبه معه الى مصر ثم بعد ذلك قام بتعيينه والياً على أفريقيا هذا موسى بن صير لا شك أنه من كبار القادة المسلمين من كبار القادة المسلمين ماذا صنع؟ ابتدأ أعماله يعني باكورة أعماله هو أنه قام بشن غارات مدمرة ساحقة كبيرة على البربر فهزهم هزة كبيرة هزهم هزة كبيرة فاوقع الرعب والذعر في قلوبهم. اوقع الرعب والذعر في قلوبهم وبالتالي طبعا اخذوا يتوافدون كما يعني يقول كثير زرافات ووحدانا اعلنوا الطاعه وبالتالي بسط نفوذه على جميع المغرب. قوي جدا بطش ناس كثير للمشاكل فما يعني لابد أن يستخدم معهم هذا الاسلوب. فاخذ المغرب جميعه ما عدا مدينه سبته حصينة جداً هذه مدينة ساحلية والي سبتة هو يوليان أو جوليان هو من القوط هو والي سبتة وهناك طبعاً لما قلنا استولى موسى بن نصير على كل هذه الأراضي ما عدا مدينة سبتة هنا قام موسى بإبقاء طارق بن زياد طارق بن زياد هذا مولى موسى بن نصير تركه معه سبعة عشر رجلاً من العرب تركهم في طنجه وطنجه هذه يعني ابدا نقول هي جاره سبته فبقى طارق هناك وفي طنجه وامره بان يعني يعلم البربر يعني تعاليم الدين الاسلامي والقران هذا موسى بن صير يامر مولاه طارق بن زياد نعم اذا هذه ايضا بعجاله سريعه عن عن طارق طبعا طارق بن زياد سوف نتكلم ان شاء الله عنه بعد قليل يقال انه توفي في سنة مئة للهجرة في يعني يقال في المدينة الله أحمن نعم اذا بقى هناك يعني مرابطا طارق بن زياد مقابلا ليوليا الآن نريد ان نتكلم أيها الأخوة عن فتح الأندلس فهذا انتبهوا لها تماما رودريغو. رودريغو هذا أحد أمراء القوط في الأندلس هذا قام بالاستيلاء على العرش من أبناء غيطشة غيطشة هذا اسم عربي لي ويتيزا هذا ملك القوط في ذلك الوقت يسميه العرب غيطشة فقالوا أن رودريغو الذي أيضا يسميه العرب لذريق شهير هذا خدمه بالتاريخ كثيرا هو أخذ الحكم منهم وكان الحكم هناك بالانتخاب لكن هذا أيضا ويتيزا استطاع أن يعني يجعل ابنه كما يقول ولي العهد بما أنه أخل بهذه القاعدة قاعدة الانتخاب فهذا أعطى الأمر لرودريغو أنه ينتزع من أبناء الحكم فذهب أكيلة أكيلة هذا ابن غيطشه او تيزة ذهب